0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN. Fotballstart var i aksjon igjen i helga og tappte 0-2 borte mot Mjøndalen. Paul, du var til stede, ny skuffende prestasjon på bortebane.
1: Ja, når vi tänker på vad det har gjort tidligere i sesongen, så var det egentlig ikke så veldig overraskende, og de likt mye av det de har gjort på bortebane tidligere i sesongen. Følte du hadde opplevd eh, før fryktelig svak eh, fotballkamp, og startet hadde et godt kvart der inn mot eh, pause, bortsett fra det så var det nitrist rett og slett.
0: Det er ganske utrolig på at etter 27 serierunder, så har start kun to seire på bortebane, og det er mot lag nummer 14 og 16.
2: Det er helt fryktelig, og det, det har rent in inn altså, de siste med både på Facebook, på melding, på Messenger, og overalt når man er å med folk. Nå er folk drittlei av dette her. Det er på en du får stadig små oppturer sånn som vi fikk mot Kongsvinger hjemme sist, du får en landslagspause, du får uh, forhåpninger som supporter om at det her kan du det må jo snu en gang, jeg stod selv på torsdagstrening uh, sammen med det sa Jan og man, det kan ikke fortsette, for jeg, jeg, jeg en gang så må de klare å bikke den trenden og, og være bedre på bortebane, men så ender det opp i den samme suppa gang etter gang etter gang, og jeg satt for meg selv, ja jeg er enig med på at de hadde et par sjanser først om jeg skal komme tilbake inn til det, men totalt sett så er det laget satt opp for å tape sånn som, jeg mener, sånn som de spiller. Det er, det er en helt sånn fullstendig ubalanse med risk-reward i hva de holder på med. De spiller passning på passning på passning, de har noe ballinnehav, men blir, sannsynligheten er så mye større for at de blir tatt på kontra, og at Mjøndalen får et eller annet farlig brudd hvor de virkelig kan straffe start, sånn som de også gjorde, en at start skal klare å skape sjanse på måten de spiller på. Det er... Det er for dårlig touch, det er dårlig ballbehandling, det, er, det er lite rytme, det er få spillere med egenskaper som kan øh, gå en mot en. Det er alt for mange like spillere ut på den banen der, soliditet, og når da kvaliteten på det de gjør også er så, så lav som den er så, så styrte det ganske tidlig mot et nytt bortetap og det er så forferdelig skuffende
1: så er det også det som slår inn etter hvert som er så tydelig å se på når du sitter på tribunene er jo valget spillene etter hvert at det blir preget det helt overbevist om historien og hva de har opplevd på bortebane før tar de med seg inn for det tror jeg 15-20 situasjoner jeg tenker og ser, her må du spille ballen fremover til Vingbekken, som er på vei fremover, eller inne i et rom til Tom Strandegård som står helt alene, og så tør du ikke ta de riske passningene, de tør ikke ta sjansene, de nøler litt, og så blir det en støttepassning i, i stedet, og det er bare trist å, å se på. Jeg
2: skal bare ta tre, et par små taktiske ting som, som jeg tenker er åpenbart uh, for alle som ser den kampen der. Hvis du skal være et vingbek så har du noen muligheter. Du, wingback, ta ta um, Fabian Ness sin skår, eller den skåringen han hadde mot Hamkam på Mabeia. Sånn kan en vingebæk være. Altså en direkte bakromstrussel. Da får vingebækken en nøkkelrolle for laget ditt, fordi at du, du får plutselig gjennombrudskraft både på begge, ned langs begge siderne og gjennom senter. Så vingebækken kan ha en enorm kraft på det viset der. Men det ligger 30 meter for lagt. Enig. Så det, det er nesten ikke noen mulighet til de kan virkelig... Altså, ja, Fabian, jeg slår et par innlegg kampen han er, men de er alt for lavt posisjonert, som gjør at når, for eksempel da, hvis vi tar Tom Strandegård går kommer på ball, så har han kun Al-Ajizan Yang foran seg, som er en realistisk mulighet til å kunne være en, en angrepstrussel. Han har ingen andre. Og da blir det balldytting, for det, det, hvilke initiativer de skal gå på. Så det er, en, Vingeberg kan alt for lave. Nummer 2, antall trusler har de. Der har de egentlig vært gode enn noen hjemmekamper til og med bakromstrusler. Men når de spiller med Alaji Sanyang alene på topp, og da velger Jesper Gregorsen og Tom Strandegård som sine tiere, så er det null trusler. Det er ingen som går inn bak. Det er ingen som skaper dynamikk. Det er ingen som går på en mot en og prøver å skape ubalanse. Så det er også et setup som ikke fungerer. De har ingen trusler in bak, og de har ingen bredde for å kombinere seg på siden. Og blir det en sånn klump på mitten som på en måte står og dytter ballen til hverandre, helt til en eller annen mister han, og de får brudd imot. Og det er også det som skjer på mål nummer 1. Der det, det var Jeba Sarko som får inn ball sentralt, det blir brudd. Henrik Ropstad prøver å støte ham, de har spilt gjennom beina på ham, og Kristoffer Tokstad, som var en klokkeglad trussel mot start. De så snur på det da, var det Mjøndalen hadde, de er et ganske ellers, ganske grått Mjøndalen lag. De hadde Kristoffer Tokstad, som har fart, og som de tydelig isolerte mot Henrik Ropstad for å gønne på hver gang han hadde ball, ja, Mjøndalen skapte ikke veldig mye de heller, men de hadde i hvert fall en sånn tydelig greie at oi, der, ned den flanken der, der skal vi target, der skal vi ha
0: tokstet inn. Og så er det jo en fantastisk avslutning hvor han dunker han opp i lengste kryss, 1-0 Men de tingene du nevner, det handler det om spillernes kvaliteter, eller er det trenerteamet som ikke når gjennom med sine beskjed?
2: Det er jo, det er jo mange ting her. Jeg tenker at Magni Fanberg har blitt hyllet mye i denne podcasten, og har mange eh, på måte, si noe, supporter og så videre for måten han har jobbet med rekrytering på. Det skal han også få skryt på, men hvis du da ser på antall spillere med gode en-mot-en-ferdigheter i den troppen, selv når Erik Schultz er tilbake, eller Jack Lahn, eller videre, så er det jo en, spiller, en spillertropp ribba for en-mot-en-ferdighet og brett. Det er jo Salim Kubiri som er den, kanskje den eneste som representerer det, som øy gjør at Start har utrolig lite fleksibilitet.
1: Fordi at det det mangler de fart også, da, ja, for... og, og, men det handler om hvem de har solgt, hvem som har skadet, de tingene der. Jo, men det handler om... All... En donge har solgt, Savo...
2: Ja, 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 men han var, han var for så vidt solgt... spiss. Jeg tenker, hvem er det vi de har som kunne vært kantspiller med fart og teknikk og dribbelferdigheter for å skape upbelangst? Det er ganske få av de i spilletoppen som gjør at Sindre igjen blir på en måte noe begrenset i hvilke formasjoner han kan sette opp. Jeg, jeg kan... I hodet mitt så kunne jeg kanskje ha tenkt at Sindre hadde lyst til om til 4-3-3 nå, og spille med kanter, men hvem skulle spilt på kanter da? Ok, kanskje Kubiri på venstre, kanske Strandegård på høyre.
1: Hmm. Grundekjern da.
2: Grundekjern, ja, men er en kantspiller? Ja, jeg mener meg kanskje er en indre løper, så en del, ja, det er jo vilken troppsammensetning er et problem her.
1: Men det handler jo om hvordan du bruker det i år, Daniel. Vi yes, så... brukte eh, Mathias Grundekjern som en kantspiller hvis du hadde lagt opp et mer direkte eh, spill, stikkebrett i, i bakom, høyt i det handler om hvordan du vil spille, hvordan yes. du vil komme frem til, til gode posisjoner.
2: 100% enig, og derfor så var dette bare kun punkt 1, det på en måte verktøykassa, som jeg synes er litt tynn på akkurat de områdene der. Og så er vi på punkt 2, det er Sindre Kjelmland, og hans måte å spille fotball på. Og det er klart at de, de spiller en måte fotball på, som skal på måte skape et overpå posisjonsfotball, hvor de skal flytte på motstand og gjennom å være gode, gode ha gode passningsspill frem og tilbake, og skape åpninger. Og det er klart at de, det legger ikke opp, jeg tror ikke spillerene får veldig ofte, sånn som vi ser det da, det er ikke instruksjonen at uh, veldig mye som sånn, går på en mot en, skaper ubalanse, det er mer det å flytte ballen sånn at du får motstanderen i bevegelse, og det, det gjør kanskje noe med mindsetet til spillerene også, og nå er det inne i en såpass stor blind sånn som jeg ser det, at spillerene blir mer og mer reserverte, som Paul sier, de hadde en fin periode in mot pause, men nå spillerene selv merker at, hei, nå er vi inne i samme mønster som vi har vært inne i før, så ser du helt tydelig på dem. De klarer ikke å mønstre noe som for slutspurt, og det er det de ikke har tro på det. Da har de heller ikke en trener som har klart å gi dem tro på det. Så når Magni Fanberg sitter mot Kongsfinger og sier at vi vet at det kommer en slutspurt imot, for det opplever jo start hver gang på Sør-Rein, det kommer en slutspurt imot, så skal du spørre absolutt alle lagene startet med på bortebane. Ingen av det vil se si at start kom med en slutspurt, så de har ikke noe verktøy. Hvordan skal vi klare nå, siste halvtimen? Brekke det opp, få løftet langt på en tung targetspiss som kan få flikka ned, få boksspill, få innlegg, få avslutninger. Ingenting er det det. Det er fryktelig skuffende.
0: Hvordan synes du Start responderte etter å ha havnet tidlig under?
1: Nei, det synes jeg Daniel har vært uh, gjennom. Eller, du kan se si at den første responsen var uh, ok. De, de hadde en periode i første omgang hvor de hadde høyt uh, balltempo, hvor de gikk uh, ganske fort uh, fremover, hvor de fikk et ganske bra trykk på dem. Da skapte de også uh, noen uh, sjanser. Bjørn Mark Antonsson skjøt i nettveggen, Alaji Sanyangs heading, det var de to største eh chansen Jesper Gregersen har då en heading der som blev ränsad undan strecket efter att keeper var ute og feilade lite. Eh då de en fin period där jag synes det de har de spelat upp mot det en nivå de kan ha. Eh, men det var bara et kvarter då. Så den responsen var ju god nok totalt sett. En val for alfa kortet, jag undrar egentligen vad som Helt hva som skjer når de kommer ut i andre omgang der, og på en måte ska komme med ny energi og troen på de kan snu det etter en ganske fin avslutning på på omgangen, og så faller det så sammen som det, det, det gjør. Så skal du se si så at Mjøndalen, det er jo en ting jeg snakker om her i, i podcasten mange ganger, det er jo lett å bare se så blind på vad eh, start gjør, og ikke så mye på hva motstander gjør, at vi tenker at ja, men de, er, de ligger der de ligger rett over nedrykts, streken de skal starte feie over, eller de skal vinne mot sånne type lag. Men da må du ha det der Mjøndalen har i bånden. Den har viljen til å offre seg, til ta de der sprintene, knuse til i, i duellene. En periode i andre omgang der, så er det så åpenbart å se at de legger for dagen en mye bedre innsats styrke kraft i aksjonene de har ut på banen der, det statsspillene gör Og det er sånn vi ikke snakker så veldig mye om, og som i høyeste grad er Sindre Kjellemlands ansvar å ha det rette tenningsnivå ut på banen der, at du blør for denne drakta, da, som er sånn klisjeuttrykk. Men det er jo en jeg, en veldig mangelvarig i dette statlaget. Og du ser på en måte den denne krigerske innstillingen ut på, på banen fra samtlige elver, og den energien den trenger for å, å ta poeng i sånne kamper. Sist vi så det var mot Jerv, da så vi den greia der, at de var oppe i duellene, de, de var ikke på helene, de sto høyt, de sto mye mer man mann og vant dueller over hele banen, og det synes jeg har vært en stor, stor mangelvare, i dette statlaget i hele år, og en stor grunn av at de gjør det så, så dårlig, og det synes jeg det snakkes all lite om.
2: Men det synes, jeg er jeg helt enig på, og de ble vippet vekk den ene etter den andre i nærduelle, og i, altså, i denne intensiteten når du skal kjempe om en ball i fotball, bare tenk, du spiller på bingen, ballen ligger fritt, noen, noen kommer til å vinne den ballen der, alle disse, det du legger opp i potten da, for å få den ballen til å bikke din vei, eller få et frispark eller et eller annet, der, der synes jeg spillere som For exempel Fabian Ness Tom Strandegård øh, Med flere s, s, Ja, for fysikken er en ting Men det blir alltid bare flippet bort mm. det, det legges ikke nok inn i potten Og det, jeg synes at det gjør det Jeg synes jo grunnen til at det er så bekymringsverdig er, er jo at hadde de alltid vært sånn Så kan man sagt Ok, det er kun det de er, det er kun det de har Men de har jo faktisk vunnet 14 hjemme, tre uavbortetap eller noe det siste, så de, de har det jo i lokker, de klarer jo å det fram på hjemmebane, og det er nettopp derfor det er så skuffende at det en sånn, virker som en sånn A-påsvits på hjemme- og bortebane. De klarer rett og slett ikke å ut samme gløden når ikke de
0: spiller på Sø og og no, det er skremmens. Som du sa innledningsvis, er folk begynner å bli lei. Vi blir jo bombardert med kommentarer og meldinger i våre... Inboxer tredje strake sesongen i Obos, to seire på bortebane, ni poeng bak KFM Oslo på direkte opprykk. Hvis du ser på klubben som helhet per nå styrer mot et nytt underskudd på mellom 8 och 10 millioner kroner, har ingenting igjen av egen egenkapitalen, har ledere som åpenbart ikke klarer å samarbeide framtiden til flere i klubbene Ut i det, opp i det blå. Neste sesong kan det bli store nedskaleringer, og
1: så hvor er lyset her? Nei, det, det blir jo veldig spennende nå. Nå, nå sitter vi här på en på slutten av en sesong, følger laget litt fra, fra kamp til kamp og så kommer det til å endre seg ganske fort når sesongen er eh, ferdig. Det, Arale begynte å og de har begynt å diskutere neste år budsjetter, hvordan ting ska se, se ut. Er det elitsere i Kan de bare legge nederst i en bunke nå og, og antagelig eh, forberede seg, eller de må forberede seg på første divisjon? Det er ingenting annet som, som er spesielt eh, realistisk eh, nå. Og jeg tror det kommer store endringer i, i klubben. Jeg kan ikke se... Eh, at Sindre Kjelmland kan fortsette som, som trener i start efter disse tre årene, og der start er nå. Så det, det klarer ikke å se for meg. Jeg ser heller ikke for meg kanskje at, at det er et veldig stort ønske fra Sindre Kjelmland, han aldri kommer til å, å si det i den situasjonen startet nå, så tror jeg han også er preget og blir ja, sliten og mister energi av måten det laget oppdreper, på, særlig på, på bortebane. Vi skal huske det. Han, ja, han opplever det selv. Han opplever det, selv, han opplever det selv, selvfølgelig kjempestert på kroppen, og som han står i det med en offensiv holdning og de tingene der. Men han er jo i ferd med å miste troverdighet. Det er det jo ingen som helst tvil om. O for supporter og for styre og for dalig ledelse og det har haræt en holdning i miljør i start om at hvis klubben alle hat pengar, hvis de had et midler. så an an tagvis sikke vart trener har det gjort et, et bytte her og kanske vi skulle gjort det en tire i delt sett men han på ikke fortsetter. Og så er spørsmålet hvis vi tar det videre på, hva skjer med Magni Fambag? i, i sommer som jeg har vært innom tidligere, der han ble der deler av styret i hvert fall, og dagledere ønsket å ikke ha han der lenger, og så, og så gikk, jo ikke, gikk jo ikke det sånn som noen håpet, så, og så ble han den situasjonen kommer kommet opp igjen i når sesongen er ferdig. De snakker fortsatt, eller skyter fortsatt baller over til hverandre. Når, når startet gjør det dårlig sportsliv, så snakker Magni Farnberg om, om økonomi om ramvilkår og vad som er viktig for klubben, overlevelse på lang sikt, at det handler om økonomi, mens Terry Markusen eh, skyter tilbake og sier at det leveres for dårlig på på sportet, tror jeg på en måte er sånn eh, Da kan du jo si det begge deler stemmer Ja, begge deler stemmer det, 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 altså, det, det ene utelukker hva det andre og motsatt det, altså, her, Ja, ja. og så du en daglig leder som eh, hva skal vi si han, eh, nærme, han er en godt voksen daglig leder som er vant av suksess grunder, har eh, stort sett fått till til overalt. han har vært tidligere, enten har vært Vipers eller Kips eller var Terry Markusen har, har drevet med, og og start får han ikke til. Eller start, uh, start er ikke en god klubbtrift uh, under, under Terje Markesen, og det må jo også styre se på uh, daglig leders uh, rolle. Han har jo ansvar, han har ett et hovedansvar for hele klubben, og der klubben er nå, med et budsjett som ble vedtatt av et styre før sesongen, så var egentlig veldig urealistisk. Vi stilte spørsmål over det den gangen. Det var mange andre også som stilte spørsmål over det budsjettet som ble, ble vedtatt på, på årsmøtet, at det var fryktelig urealistisk. Du skal dikke opp og selge spillere for 20 millioner kroner. Noen spiller allerede eh, solgt, så i et sånn fuleperspektiv så, så det var urealistisk ut. Her har jo Terje Markusen et, et ansvar, og så eh, snakk om hans motivasjon, tänker. Eh, vad ønsker han på måte, å bruke tid på å bygge dette eh, over tid? Nej, det har han jo sagt eh, tydelig flere ganger, at hvis han skal være i denne klubben, skal det opp i elitserien, de skal være eh, på øvre halvdelen tabellen, og nå har han vært i en god periode han også, og startet er jo på vei de, dit han eh, skulle håpe, han tror ikke jeg tror på en måte ikke hans motivasjon heller enn beste, så jeg tror også det kan komme et skifte. Og så er det styret som sitter på toppen her som, for å være helt ærlig, fryktelig skuffet over det, det styret har utrettet i, i start. De har ikke tatt tak og løst den konflikten som, som var der. De har... Eh, de har godkjent et budsjett som var urealistisk. Det har vært veldig få kritiske bemerkninger til ting som har skjedd i klubben. De uttaler seg veldig sjeldent. Vi hører ingenting fra dem. Vi prøver å få tak i dem ofte. Vi svarer ikke ved styreleder Kisland. Den er en som er det viktigste for et styre, at organisationen under organisasjonen i klubben fungerer som den skal. Det har han absolutt ikke gjort det, det siste året. Så her er det, med, der tänker jeg også at medlemmene har vi jo sett både på sosiale medier og, og og ting vi hører er at de er satt kritiske så der kan det også komme et skifte. Det er jo medlemmene som velger hvem som skal være en, en klubb, så det kan komme store, store forandringer, tror jeg, neste, neste år.
0: For ikke å snakke om at det er fire i støtteapparatet på utgående kontrakter og 8, 9, 10 spillere i stallen også, så her... Ja, det kommer jo til å bli store store endringer som Paul sier. Her. Og, ja, det som, ja Christ, men det som er spørsmålet mitt også er hvorfor ska folk, altså folk som betaler av sin egen lomme for å reise land og strand rundt og fylle start. No har vi jo sett de vi klippene fra Jim hvor kritiske supporterne de har fått
1: nok. Nei, ja, ja, de har fått nok, men ni får også utløp for de følelser som de kanskje synes er deilig å få utløp for. Når vi ser denne videoen etter, etter kampen, det er jo følelser i fotball, negative, positive, og så... Altså O så er det jo den spenningen før kampen og de, ja, det er sikkert mange som har fått nok men i racejo alika eller og det er jo alltid bra for start at det engasjementet fortsatt finnes og det engasjementet der og det engasjementet på en motte ligger latent vi start får et løft så kommer supportere og da kommer det flere og så videre men nå er det mange som er lei det er jo åpenbart men det er en x-faktor da som jeg synes jo også, hvis vi skal se i en glasskule som er litt interessant, og som vi har hørt kanskje litt grann uh, rykter om, at det jobbes med å få inn penger i klubben. At det, uh, en eller annen, eller noen med penger kan, uh, at uh, de kan komme inn, og så at på en måte blir en ny start med Terje Markusen som dagleder. Det, det tenker jeg er den sjansen han har da, til å, å få et ettermeldig i start som, som er bedre enn det akkurat nå, at noen kommer in og der de, de kan satse igjen eh, hente spillere Det er jo lett å si for seg Einar Øgreve Rannestalt her i Markusen og ø, Dag Eliv Hagomo, for eksempel. for eksempel som en konstellation. Ja, en, en ny start, ettlant en ny giv og jeg tenker det er enten det de trenger eller så må de ta sette begge føttene på bakken og sette i gang en skikkelig process i, i klubben. Og der alle er alle enige om vad de ska være, hvordan de skal løse dette, hvordan, det skal, eh, hvordan eh, klubben ska klatre sakte. Men sikkert mot toppen av annorskopet er det ikke sånn som det har vært nå, der, der det spriker i alle retninger.
0: Hva synes du om det Paul, Paul sier her?
2: Nå har han vært inne om alt fra topp til bredde, det side, og det er veldig enig i mye av det han sier. Og det var sånn, nesten sånn symbolet på det, synes jeg det er sånn siste, siste episoden til Jim, når de får ikke varmen til på bussen. Ikke sant? Så de sitter og fryser. Ropser, har ikke råd til lunsj? Har ikke råd til lunsj, man med seg så for så vidt digg ut den lunsjen de hadde med fra fristeren der, så det var ikke noe å si på den, men det er bare...
1: De reiser sier, samme dag.
2: Reiser samme dag. Det sier noe om eh, spillerens... Det kunne nu ha skapt en sånn oss-mot-verden-følelse, da. Det, vi har jo sett det tidligere at noen av de som driver veldig på lavbudget, de klarer å skape en sånn egen drive internt, men det virker jo som det er tilfellig i det hele tatt, at de klarer å mobilisere. Det blir mer en sånn skuffelse. Hallo, vi spiller på stak. Nå er det jo,
1: er det jo eh, avdelinger innad i klubben nå, som ikke snakker spesielt godt sammen. Det er sportadministrasjon sport eller sportdaglig leder, så det er også, på en måte, det er ikke oss, vi i start mot verden, det er også andre fraksjoner. Det er også start mot start. Ja,
2: men jeg, altså, Poenget mitt var i spillergrupper, du kunne jo ha fått et tilfelle hvor liksom Sindre og gjengen hadde klart, gutter på sport hadde klart å håndtere dette her, og, og klare å skape en drive for sin egen del, for sin egen karrierer, hvor skal, det ser så selv, det er ikke mange av disse startspillene som er attraktive salgsobjekter nå. Sindre har ikke spilt attraktivt på trenermarkedet, men hvis de det klart å virkelig klemme til her og ta FM, så hadde de på en måte kunne hukket av sin største seier på CV-en. Så jeg er jo litt skuffet over at denne indre mobiliseringen ikke har vært større i spillergruppa og bland trenerteamet.
1: Og så hører jo vi noe om noe misnøy mot syndre eller noen i spillergruppa. Det har vi hørt veldig mye. Elita Det må vi bare si, og det tänker jeg også kan være et litt sånt svakhetstegn for den spillergruppa, om de på en måte internt spillergruppa klarer å være nok kritiske til de faktisk holder på med i treningsarbeid, i kampforberedelser, om det er en indre justis som jeg tänker du må ha i en, en fotballklubb, och kan kanskje mange, handle om litt mangel på lederskap i selve spillergruppa, Daniel?
2: Absolut men det er klart at når du har Vito omgår. Når du har Bjarne Antonsson Når du har Henrik Ropstad Du har skjult sin i den garderoben der altså, Det er greit nok at, at jeg er unge Og at det er mange av de som er hentet inn av kjelmen sånt, Men det skal være nok tyngde Det skal være nok tyngde altså, Når jeg snakket med spillere tidlig I kan fasen her så kan si Henrik Ropstad er et eksempel da, Som på hyller og hyller det oppleggeren sier at ja, hvis ikke vi dette her kommer til å ende med opprykk, så skjønner ingenting, for det er mye bedre treningsmetoder det vi har gjort med til. Enten er jo det en følelse sindere gir de, mm. som er falsk, mm. eller så er det jo reelt at det bare ikke får det ut, ikke sant? Så det er jo en sånn en, hva, hva er grunnen til? Spillerene sier dette hver eneste kamp, og de må jo jo begynne å tvile nå. Mm. får vi ikke ut? Vi klarer ikke få ut det vi jobber med, vi klarer ikke få ut det på trening. Hva, hva, hva tenker de selv da, spillerene? Er det Sinder sin feil? Er det sin egen feil? Er det uflaks? Er eller spent på hva spiller han egentlig mener selv?
0: Ja, men hvis vi ser på tabellen nå da, med tre serierunder. Blir, sorry, ja, det blir, men Onkelig hvis vi ser på tabellen med tre serierunder igjen, så er det ni poeng som sagt, opp til KFM Oslo på direkte oppryk. Det kan starten å bare eh, glemme. Men det som er poenget mitt her nå, det er at Ranheim, på syvende plass, har jo 39. Bryd, på Brydene på åtte plats har 38. Kan kvalikken til og med ryke noe aller, i verste fall?
1: Nu du ser hva starter igjen da, så ser jeg bare helt iskaldt på det, så i det to hjemmekamper og en bortekamp. Jeg tänker det håller til å ta femte eller sjetteplassen, at de tar nok poeng til at de kommer i kvalik, det, det tror jeg. Det er å se på statistiken om hva de har gjort tidligere i år. Jeg tipper det slår brydende hjemme, og så er det litt mer positivitet, både fra oss og og omgivelsene og så kommer de ikke till å ta igjen de kan håpe kanske på en fjerde plass jeg tror kanskje Kristiansund tar en tredje plassen, nå er de vel, i fire seier på, på rad og er blitt ganske overbevisende faktisk, de kommer jo alt for sent i gang, vi har jo på de. det, det kommer tre å bytter og så gikk det noen runder og så begynte det toget der å rulle så de er kanskje laget som presterer best nå og ser best ut, det er så de tror jeg ikke starte, tar igjen og så er det om hva Kongsvinger gjør her da i, i innspurten men de har også byttet 3-1 og, og vant det grunste sist
2: ja, altså jeg tenker jo det mest realistiske her en sånn femte
1: femte eller sjette
2: ja, ish du har, sånn, hvis du tar hjemmeformen i betraktning så vil jeg jo si at de, sånn snitt på de siste tre kamperne sannsynligvis er 4-6 seks, seks poeng kanskje da at de får det de siste tre kamperne det bør vi kunne regne med og så tenker jeg det at hvis de blir nummer fem eller seks, tror jeg rett og slett ikke de har sjans. Fordi all statistikk, og nå har de fått ganske god tid på seg, tilse at når de møter lag som er cirka på sitt nivå da, på tabellposisjon, hvis de møter de på bortebane, så taper de. Det er statistikken Sindre Kjelmland og Start har. Og hvis de da blir nummer 6 og skal møte Sogndal borte først, så Kristiansund borte, så eh, Kongsfanger borte, da skal du bli rik hvis du skal tippe på et startopprykk. Og det tror jeg de aller fleste ser på som en ganske, sånn, ganske stort langskudd akkurat nå. Så det kan jo være den eneste fordelen i sted nå da, <laughs> er jo, er jo hvis, det, hvis man skal si en positiv ting her da, så er det jo at man kan komme in i en kval liksom litt sånn underdogs og ta og slå litt ned ifra.
0: Det er greit, nå ska vi ta noen lyttespørsmål. Frank Thomassen svært ivrig startsupporter, han har noen uh, spørsmål som han har stilt der Daniel i et uh, annet uh, tråd, men her kommer, uh, her kommer noen av de Øh uh, et tegn på en trener som sliter er at han famler og vingler. I de siste kampene har vi sett Sindre gjøre sjokkerende rokeringer på laget. Eh, vittner ikke dette om en trener som har mistet grepet?
2: Jo, det synes jeg det kan gjøre, fordi at, greit nok, hadde de endret formation, det hadde vi kanskje likt, hadde de endret det hadde vi kanske likt, men for min del så så det ut som de stilte opp på nesten samme måte som de har gjort i tidligere kamper, mot Mjøndalen borte, men de gjorde masse rockeringer internt i laget, og det er ikke jeg stor fan av. De flytter fram Bjørne Mark Antonsson, på midtbanen, han har spilt stopper stort sett hele sesongen. De de, I stedet for å han der og hive Jesper Gregersen inn i en dyp midtbandspiller. De flytter Jesper Gregersen opp i en tider, som jeg i hvert fall aldri har sett han spill i før. Helt ny posisjon. De flytter eh, Tom Strandegård på venstre siden. Ja, bare stopp
1: litt. Ja. Eh, det er det som er så rart. Jeg tenker at Jesper Gregersen kommer fra landslagssamling, man skår to mål, og så plutselig er det en offensiv rolle. Det virker jo sånn det, det. det er. Det rart. Ja, ja, veldig
2: rart. Så det skjønner ikke jeg. Hvorfor, hvorfor spiller Strandegård? høyere tider, eller venstre tider plutselig, når han er høyere enn han har spilt hele sesongen. Så han har ikke fått det til, det er greit nok det, men Greger Snø, sånn, hva skal han tilføre i den? Nå kommer han riktig nok til to store sjanser, det er for så vidt greit, og han leverte en helt fin kampan. Men jeg synes det, ja, for å en igjen på spørsmålet, jeg synes ja, det, for mange, det var for mange rokeringer av spillere i uvante positioner. Da vil jeg heller ha endret strukturen i laget mer, eller endre formasjonen i laget for å prøve å bryte
0: mønstret. Ok, og da spiller han også det spørsmålet, hvorfor tvilholdet på noe som ikke fungerer, hvorfor kommer ikke disse endringene?
2: Dette er jo mot seg selv da. Altså, nå snakker han man så mange endringer, og så sier han.
1: Ja, men nå snakker han kanskje om, uh, om mer formasjon. Ja, det er det han gjør. Ja, ok, han og, poengterer ja, ja, også ja, ja, ja. at wingbacker ikke ja. fungerer. Yes,
2: helt enig med han i. Altså, det, det har vi etterlyst lenge det må gjøre noe med det der wingback-kreiene sine som ikke har fungert på bortebane i det hele tatt. Nå, de blir for lite truende. De, de skaper nesten ikke målsjanser. Så det at ja, de det, hvis de først skal gjøre rokeringer, så må de heller gjøre endringer i strukturen enn å jobb, sette masse spillere i det samme systemet bare
0: på en litt annen måte, synes jeg. Og siste spørsmål fra Frank Thomassen. Startet har 12 av 42 mulige poeng på bortebane. Er ikke det grunn nok til å bytte trener? Jo. Det, jo, det korte svar på det er ja. Ja, og så spør Espen Kerim, hva slags trenertype kunne dere tenkt å se si i start fra neste sesong? Tør dere komme med aktuelle navn?
1: Vi har ett innom et, et navn her, da, med en, en setting som jeg synes har vært veldig spennende. Da har jeg fag om, men da må på en måte, en satsing til grunnen her. Jeg tror ikke han skal bygge noe fra, fra grunnen. Hvis det er noe fra grunden her, så, så er det mye vanskeligere. Da ser jeg for meg noe mer lokalt noe mer trygt, og da tenker jeg navn som har vært starttrenere tidligere, og som har en ganske høy stending på Sørland og har hatt det også i spillergrupper som Steina Pedersen, Joey Hardarsson kanske to navn som med de rette folka i, 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 som dagleder og styre, kan være typen naven som nok ikke hvilke supporterne vil være spesielt fornøyde med, tror jeg, men som jeg tror, og jeg tror folk i stat tenker kan være fornuftig i en byggefase.
2: Hvis du tenker sånn Gaute Hellstrup, han var innom eh, Tromsdalen, han var i ham Hamkam uten spesielt stor suksess. Nå er han gjørende kjempebra med Tromsdalen. Kjetil Knudsen kom fra Åsene opp til Bodeglimt. Du har Morten Jensen og Bjartlund Årshem nå i i viking som ikke det tror de jublet så veldig høyt over at de skulle bli en trener Du, du
1: har jo hatt Steiner som trener
2: Ja, jeg synes jo han er kjempeflink Steiner Pedersen, jeg synes han er absolutt en av de beste trenerne han har hatt Kjempe, ja, helt topp 4 og hardt og lokal og kjenner klubben, alt mulig Så, så det, poenget mitt er bare at det er ikke alltid at det er de som har gått for på en måte, å hente Geir Ababakke fra Lillestam til Vålreng og hente Fagomot liksom, til Vålreng og, Fago og hente en som har gjort det bra andre steder. Det har ikke nødvendigvis vært suksessoppskriften for andre klubber.
1: Rolf Teigen som sitter i, i byen her som har uh, vært uh, trenet både i Brynene på toppnivå tidligere som har vært med å bygge opp uh, Groru som uh, har både god greie på spillerutvikling og har topptrener-erfaring, som er kanskje et navn som kan in i den, den lupen der. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke hvis du start kommer, at de får satt begge beina på bakken, får kuttet eh, flere unge spiller opp i Asdalen, litt eh, at dette kravet om oppbrykk ikke blir hengende over de, så, så tror jeg en sånn type løsning eh, kan være noe.
2: Jeg vil ha inn Sindre Kjelman etter de feilene som har lært ja. altså det altså, Sindre Kjellmann er for meg altså en perfekt person til å være en fotballtrener for start. Han er så uh, i møtet kommende og åpner opp for fansen. Er en, alle spillere han liker, det er jo positivt. Jeg, tro, jeg tror han kan bli topptrener. Ja, helt enig, så poenget mitt er at jeg tror bare at han har mistet i ulike faser på veien. Det altså virker som om han har mistet litt seg selv, blitt litt for en måte, delt litt for mye alle skal ha en mening, alle skal på en måte kunne bli med i prosessen og så videre, i stedet for at han bare hadde stått. Jeg, jeg ble solgt inn på prosjekt Sindre Kjelmland, av at han skulle være mye mer nådeløs på sine ideer. Sånn skal vi gjøre det, sånn skal vi spille. Jeg synes det har grøta sig til litt i et periode, og bare blitt en sånn
1: litt som sånn kompromiss på alle mulige vis. Og det tror han tenker selv også, og så tror jeg han har lyst til å tror han har lyst til å tilbake, men jeg, jeg tror ikke han klarer det i start. Og så tror jeg også en annen ting som er viktig for egentlig alle trenere, men kanskje for han. Han er et følelsesmenneske. Han, er, han har mye empati, og han har ikke fått den støtten innen de klubben som han trenger for å ha tryggheten. Og, men der mener jeg, han har fått to og år i OBOS-lygene.
2: Jeg, jeg skjønner at... Det har han, men når du minstøtte. går på
1: jobb, og du har noen det. som sitter der og tänker at hvorfor i all verden du trener her enda? for å sette det på, på spissen, så tror jeg det er med å, å prege han, og jeg tror han eh, lar seg også prege mye av diskusjonene rundt klubben, hva han bør gjøre og sånne ting, og, og, som kan, igjen kan gjøre at han kanskje overkompliserer ting litt. Da.
0: Greit. Gjerv tapte 0-2 hjemme mot eh, Kongsvinger. De ligger nå på 14. plass med 27 poeng, har bare ett poeng ned til, ned til hødd på direkte nedrykk til Post-Nord-ligan, og da har det kommet inn flere... Spørsmålet til denne podden kommer Gjerr faktisk nå til å Jeg
2: tror de kommer på kvalik og klarer seg gjennom kvalik. Det er mitt tips akkurat nå. Jeg tror de klarer å slå skjøyd, eller Åsane. Sånn at de tar tre poeng til, og det kan fort holde til den kvalikplassen. Nå, når Mjøndalen vann sist nå, de kan jo for så vidt ta igjen Åsane også. Det er jo bare tre poeng bak der. Men, men jeg tror det blir kvalik i Grimstad. Det er mitt, min, min spådom nå. Da blir det vel Egersund eller Lyn fra den ene avdelingen. Så er spørsmålet hvem blir det fra den andre?
0: Ja, Tromstallen
2: okay. Ja, det er nok Tromstallen, ja
0: Akkurat det har jeg ikke fullt Jeg tror det er Tromstallen,
2: ja, det 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 var jo veldig soleklart i den avdelingen At, at uh, Levanger gikk opp Og at Tromstallen er nummer to Og begge de har vært klarert lenge
0: La oss snakke om noe som er långt uh, Mer gledelig enn det vi har bablet om nå den, De siste Har <laughs> du ikke et spørsmål fra Håvard Kenneth også? Uh, det tror jeg var en annen uh... Ja, vi kan, han, han hadde jo
2: et spørsmål om stallen altså, ja. om, uh, Og det kan vi jo bare si også Bare for om start stall nå, per nå, 18 poeng bak Fredrikstad, 9 poeng bak KFUM, altså se bort ifra alt som handler om klubb om økonomi, om alt utenfor spillestallen. Er den der han er, bør være nå, eller det har det underprestert, Poul?
1: De har jo underprestert, det er det ingen som helst uh, tvil om. Uh, Lønnsbudsjettet til start er jo helt oppi der, og så klager de over at de har mye utgifter og sånne ting, men startet er også en attraktiv klubb. Men de har jo underprestert samtidig som de har hatt ekstremt mye skade, det må vi jo legge til, disse skadene som de har, har, har slit med, men klokkeklart underprestering.
2: Nå, jeg mener nå, når du ser, hadde de liksom virkelig fått etter sving nå da? så kunne man liksom ha hengt kanskje litt mer på den der skadeproblematikken de hadde i vår men nå stiller det altså med mer eller mindre fullt lag ja, for det svar, svar var jo solgt han er jo ikke der lenger så nå er det liksom skjult så lanet på vei tilbake ellers er det vel mer eller mindre alle grunnekjern var ute, men det må man på en måte tåle så jeg tenker at det de nå klarer å levere etter å ha fått trent godt hele høsten, hatt mange folk på trening over tid, de har snakket om det gode treningsuker med mange på benken, da blir jeg jo ekstremt skuffet over de klarer å få ut av den spilletroppen, det må jeg bare helt erligner med.
0: Så for å konkludere Starts herrelag, så den det Ja de
2: Ja, de burde, de burde lugge der på KFM ligger nå, mener jeg poengmessig.
0: Men det som er gledelig er at start kvinne, de har nå rykket opp til nivå tre, så vi tar rett og slett nå, så ringer Issi, treneren deres, for å ta en prat med henne. Hallo. Hallo Issi, det er FN fotball som ringer her. Hej Hej gratulerer så mye med opprykk til nivå 3.
3: Yes, thank you very much.
0: <laughs> du 18 seire på 20 kamper, nyttig i målförskell och 6-0 seger och Västadhelle i helga som säkrat upprycket for en sesong det rarat.
3: Yeah, I, mean been, um, I exceeded expectations. We knew that we be strong this season, but, um, the statistics that you just said, we, uh, we exceeded that.
0: Hurdan <laughs> var det att kunna feira ett uppryck på første forsøk?
3: Ehm um, it was a bit surreal to be honest. Ehm um, we had to wait so long for the last game of the season and we knew that it was in our hands and uh wouldn't have had so many nerves going into a game like that before. But um yeah, it was fantastic and and completely well deserved for the players and, and for everyone in the club.
2: Og det har florerert på sociale medier. We are going up. Har sett, vi har set fått invik når de, de ankommer så arena de hopper i ring. Det var jo noen det var en fantastisk kveld der hadde der i
3: yeah it was uh, it was fantastic it was just such a such a great atmosphere and it was nice to be greeted there by family and friends who obviously support all of us uh, throughout the season and and the club as well so yeah it was just uh, a brilliant atmosphere and something that all of us and especially for the girls who are you know very young they'll have never experienced that before and i think it's uh, an evening they'll remember <laughs>
2: For å skru til noen litt andre type følelser, for det har jo vært et stort pressøy på å få dette prosjektet til å gå på første forsøk. Vi har visst at det ikke kommer til bli enkelt på grunn de to lagene de har Men det er altså ta på borte mot strømskotse, var det vel, i en kamp i sommer, og det er en liten luke opp der. Hva, hva går gjennom hodet ditt da? Hva er du bekymret for at det er der glapt det?
3: Um, to be perfectly honest, like... That week aftersrumsgutza um it was it was quite hard to build everyone back up um It was almost as if people thought we had to have a completely perfect season to go up but <laughs> football is unpredictable. we see it in absolutely every level, so um it was just about maintaining belief and trying to come back a bit stronger from that which I think we did massively.
0: Du har jo underveis så, altså underveis har du jo vært opptatt av å ikke prate så mye om opprykk, vært mer opptatt av å ta det kamp for kamp og se på prestasjoner, kanske få å ta av litt av det presset som har vært på jentene, men så sånn som du ser det nå da, hvor viktig var det for det å klare å rykke opp på første forsøk?
3: Um, i think it's even more important than i had realised um when it comes to in terms of trying to grow the club and the project had we've had to spend another season in third division i think it would have been really hard to keep some players i think it would have been hard to uh, potentially have more investment going into the club so um absolutely crucial for us that we did this and yeah we've had a season i took the job knowing that there was quite extreme pressure i spoke a lot about it when i first got first got job and then it's just been about preparing the girls for that and, and not letting them see that as a negative see that as a positive and, and using, using the pressure to get through the season.
0: Paul duo har ju snakat med styreledare Trond Mæsta som ser at efter uppryckande så vill de doble budgetet fra 2,5 miljoner i år til 5 miljoner nästa år. Nu vill de få på plats en daglig leder. Det kommer ju att bli spännande att följa detta denna satsninga de nästa åra.
1: Det blir veldig spennende. Jeg sa jo i fjor at jeg tenker at de ikke vil ha så store problemer med å hente inn penger, men så har det kanskje vært litt verre for de enn det de trodde. Det kan jo handle litt om at de ikke har jobbet nok med det, at de ikke har hatt nok nøkkelposisjoner i klubben til å jobbe nok ut i i markedet, og så kan det også hende at folk har sitt på gjæret og lurt litt på vad dette er. Men etter den første sesongen, med de kampen de har hatt på Sparbanken Sør Arena, de får medieoppmerksomhet, de leses godt i, i fredelandsvennen, så tror jeg at eh, de kommer til å få en positiv respons der. Hvis de får inn noen profesjonelle til å, å jobbe på markedssiden nå, så tror jeg det kan ligge masse der, for her er det... Vi er et samfund som er opptatt av kjønnsbalanse om å legge til rette for både gutter og, og jenter. Og her er det virkelig et som jeg tror hvis de får spørsmålige resultater og fortsetter å, å prestere, eh, kommer bare til å bli mer og mer eh, populære, og det synes jeg er utrolig gledelig. Eh, ikke minst for, eh, for det generelle fotballpublikumet på Sørlandet, men ikke minst for alle de unge, små jentene som drømmer om å, å spille fotball, og som har veldig like drømmer som det gutter har, så, så har vi fått et lag i byene som, som både skaper profiler og klarer å skape entusiasme. Det synes jeg, det synes jeg er det aller gøyeste med dette prosjektet.
2: Aldri, selv om de rykker nå også opp i anførselstein bare for 3. divisjon, så har jeg i hvert fall aldri jeg opplevd, uh, som jeg har bodd i byene i 34 år, at det har vært så mye snakket om damekamper som det har vært om start damer og kvinner dette året her, og det er fantastisk. Også. Og med et positivt forteil. Yes, og det det jeg mener. Easy kommer fram utrolig bra, synes jeg. Det når jeg er oppe på telefon her, det skal få lov til å høre også, men, men også disse spillere. Det er sørlandske jenter, det er, det er offensive, det er, det er mange offensive spillere som er spennende å se på, og det, det er klart at dette gikk sånn som det... Vi håpte det skulle gå, og nå blir det bare gøy å se, kommer
1: ditt altså steget direkte videre opp? Og så tror jeg start også har en fordel i forhold til veldig mange andre klubber. For det første er det jo nå inne i en uh, toppklubb, de har fått startnavnet, men ikke minst så har de denne landsdelen, og tror jeg de kommer til å distansere Amazon og Arendal. Issy sa til meg i går at uh, med ettertrykk at vi er allerede Sørlands beste fotballlag på, på jentesiden. Det er de nok, når vi har sett hva de gjorde i, i køppen, da de slo ut et første divisjonslag, eller var det et andre divisjonslag, Bryne deres slo Isier, og, og spytt ja. uh, jevnt med Avaldsnes som er toppserielag, som de kanskje ikke hadde sitt beste lag på, på banen, så er det nok det beste laget nå, og da vil talentene som popper opp i Grimstad talentene som popper opp i Lyngdal eller i Arendal og ikke minst alle de som er i Kristiansand har et naturlig sted å gå hvis de vil satse på toppfotball hvis de klarer å skape det profesjonelle miljøet at de slipper å flytte til Oslo og begynne på NTG når de er 15-16 år der tror jeg start kan få en kjempefordel i forhold til mange andre norske klubber som de skal kjempe mot
2: sced ditt din målsättning for nästa år eller for det första trappssammansättningen er, er det bestemt uh, hvor mange skal være med videre, hvor, hvor mange många spelare mode må ha in vad tänker du kvalitetsmässigt mot te för att vara topplag allredan nästa år
3: Ehm um, I think with the current squad that we have we know there's going to be a couple of changes in and out just logistical reasons and where people are going to be living um, but there's going to be a, a lot of continuity with with the squad that we have now um, and we have a couple of names on our list as to who we're going to speak to in, in looking to strengthen and grow the group so we'll be having a, a similar amount of players to what we've had this season and we're also already on track with um speaking with very young players in terms of hospitating as well from, from some of the local clubs in In Agda. So uh, we're well on the way with it. And that's a little bit easier than last year where we had to sign everybody from new. Obviously, we had quite a established squad from last year. But for me, it's important to have as much continuity as, as possible, have some good young players, young up and coming players from the south and also a good mix of experience as well.
0: Men när det är nu är på jakt efter förstärkningar är det först och främst lokalt. Det ser på aktuelle namn eller kan det nu också utvide sökefältet utanför fylkesgränsen då?
3: Ehm um, predominantly we look within the south. Ehm um, that's, that's the first kind of port of call for us and then from there if it's potentially more experienced place we might look a little bit outside of the south but um, Most of it's this region.
2: Det tenker jeg er veldig fornuftig, spesielt i andre år og første visjon. Hvis vi ser litt lengre på, på lengre sikt her, så tenker jeg de første par-tre årene så bør det være mulig med Sørlands jenter, damer, mm. å klare å ta de stegene. Så mye talent er det faktisk i, i regionen så, så veldig spennende.
0: Og to spillere som har fått uh, veldig mye oppmerksomhet denne sesongen er jo Annik Herim Lindland og Ino Marie Andresen. Hvordan ser du på mulighetene for at de kan bli med dere videre neste sesong?
3: Um, well, the hope is that they that they will both continue for next season, but obviously, like you said, we've had uh, a lot of requests regarding both of them. So those are some discussions that we're going to have over the next uh, the next couple of weeks, but they're two players who know that they're extremely wanted to buy me and by the club to, to stay with us. I think they've made fantastic progress as footballers, and I think you can see that they've been able to develop themselves in a club like us. En uh, both especially Annie, but der're both extrem jung still. En um, now we're taking a step up in, in level as well. So de're gonna be at develop further. So um, we're really hopeful de de will stay with us, but der's som disk discussions that need to be had first.
1: Jag tror de det som er viktig her at start kommer kom ett punkt d der det kan matcher en del at de klubbatitikke går til klubber som skal konkurre med start kan fordi de får no en tuslapper eks har start klarer nå hen tiden midler, sånn at de beste spillerne kan ha en student studenttilværelse, og samtidigt om de ikke skal kjøpes fri fra, fra ting de holder på med på, på siden, så i hvert fall at de kan få litt bedre betalt, eller litt betalt for å, å spille fotball. Det er vel det som, som kanske blir det største løftet for dere i ISI, og, og på vei mot den profesjonelle så også det hvert kunne lønne bedre.
3: Ja, yeah, absolutt. Jeg I mener, The first year we said that you know we have to prioritize everything around the environment, and that meant that we weren't able to you know pay any players. and the next step, depending on investment, is to be able to start to do that a little bit more. I think it's just a natural process. and like you said, freeze up some of the girls. and you know these girls are they're not just sitting around doing nothing. they're either all working or at school or you know mm -hmm. they're doing a lot. so if it can just take the load off them a little bit, then that will contribute to their performance levels as well um but we also have to think about investment for for all of them in terms of more access to physiotherapy that kind of thing as well. So um yeah there's a, there's a mixture of things that need to be thought of in terms of you know where resources are used.
2: Så hvis vi se da om det blir eh to lag eller tre lag fra Sørland, Arendal virker trygge i, i, i andre divisjon, men Amazon Grimstad der er det ganske tight på om de eh, mm holder seg eller går ned. Så det vil jo være interessant for Start selv om, hvis Amazon går ned, så vil det jo være veldig naturlig å se om det er et par spillere der som kanske kan være aktuelle.
1: Men jeg håper Amazon blir det, sånn at vi får disse lokale oppgjøret, yes. som gör at det blir mer ja. interesse for, for sølandsfotballen. For jeg tror jo, og har sagt det hele tiden, nå tror jeg jo Amazon kan sitte der og, og bite litt i det sure epplet. Start hadde antagelig vært på nivå 2 nå, ikke på nivå 3. Eh, om Amazon och startade för nyttar en gången den, den diskussion startade om om kvinnfotboll och det som sker nu jeg har jo forutsett at staten kommer til å vokse forbi disse klubbene. De har kommet fra en by med der det allerede er ganske mye ressurser, både på, på skoler og stadion og fasiliteter og sånne ting, og, og de norske klubbene som skal nå, nå, nå må være en del av en, en toppklubb, så at det ikke blir en noe av, og at den måtte starte der den gjorde, det, det synes jeg for seg er trist, da. men da tar det bare litt lengre tid.
2: Og vi bare ser der om kvinnelaget må innta halve, halve stadionleien, og fra neste år så kan de også gå økonomisk rød tal med i gang. Så det var svilt. Eh, Isi, vi sier tusen takk for at du var med. Vi kommer til å, å få tilbake det forhåpentligvis med noen spillere også før når vi skal inn mot neste sesong. Nå blir det fantastisk gøy å følge deres vei inn mot
1: seriestart 2024. Det er bare en ting jeg på. Isi, skal dere på treningsleir? Ja.
3: Um, we hope so, if it's something that we can afford So uh, uh, that's, uh, that's a plan And something I really hope that we can do But um, yeah, it's not uh, It doesn't come for free
0: <laughs> ja, Isi, tusen takk for at uh, Du var med også, og igjen gratulerer Med opprykket
3: Thank you very much Ha det bra ha det.
1: Vi må jo skryte litt av henne også. du skryter litt av henne, Daniel, men virker Med både it. fotballsmart, streetsmart. De som jobber tett, eller de som er tett på laget, sier at hun har bygd samhåll samhold, og en gruppe som virkelig er villige til å kjempe for, for hverandre, og det er jo en en greie for start her av en ung trener som åpenbart er dyktig og som har satt en spillestil som er veldig sånn gjenkjennelig og effektiv for, for dette laget om hun kan bli attraktiv for, for større jobber for det, det er veldig lite
2: som skal jeg tror det er ingenting som kommer til å ta hverken hun eller andre altså, nå handler om hvor kjapt og hvor bra kan dette prosjektet bli selvfølgelig vil det alltid være spørsmål om lønn og disse tingene her, men jeg tror at nå er hun sulten på å ta dette Men
1: kommer en av toppklubbene og ser at her har vi et uh, stort talent og som har resultatet så kan det bli vanskelig for hun å si, si nei
2: Selvfølgelig, uansett, vi følger uh, nøye med på det, og det er jo det, er jo det som er over et store lyspunkt, at det gikk Hvis ikke så hadde det faktisk sett litt bekmørkt ut med start på femte-sjetteplass på tabellen med hvis vi nå går videre, Jerv, som nå kjemper med nebb og klør for å holde seg i Oboesligaen, kommer altså fra eliteserien i fjor, kan gå mot to strake neddrykk. Det er virkelig, virkelig tungt. Du har eh, Arendal, som nok en gang feilet i sitt eh, forsøk på å satse seg hardt for å nå Oboesligaen. Ikke klart det. De blir nummer tre eller fire i den. Tappte nå tre-null. Nok en gang mot Notodden, og gjør en skuffende, skuffende sesong. Kanskje sin svakeste sesong, egentlig. Så det er jo, der er det jo nederliggående kurve for Arendal. Og så har vi heldigvis da, denne heldige fløy som gikk til Grorud og vant 3-1-2 måler Christian Eriksen, som må være en av de altså for en profil han er blitt og når jeg snakker med folk på Flekkerøya om vilken innvirkning han har hatt ikke bare på, på mål men personligheten hans, han har bare rysket tak i hele en klubben der og fått løftet de opp igjen til bli en, et lag å regne med. Fantastisk å gjøre seg. Marius Kjørvik Johansen, jeg husker, skryt for at han har gått fra å være alt mulig mann og akademikjef der ute til assistent og nå hovedtrener. De tok en nøkkelseier. Slår de frem nå hjemme i neste match, så tror jeg Fløy holder sig i post-Nord-ligan dette år. Kjempeviktig for Sørlandsfotballen.
0: Og ellers, tredjedivisjonen, er det noe nytt å melle om der?
2: Ja, da må vi dessverre si adieu til Rannesund, som er nede. Det kunne vi si siste gang også, men nå var det et lag til som følger de ned. Det er Don. De tappte sin kamp hjemme for Mjøndalen 2. De tok ledelsen og kunne gått opp til 2-0, men tappte den matchen der. Og når da halsen i tillegg vant sin kamp, så er Don fjerde divisjonslag fra neste år.
1: Det er jo en speciell situasjon med Mjøndalen 2 der på Lørdag kveld, så står Kevin Nickel på benken, det er hovedtreneren til Mjøndalen, som er et, et, et profesjonell trener og slår start 2-0. Da han etter setter han på bussen, 40 år gammel, og blir med med Mjøndalen 2 til Kristiansand stadion for å, å spille mot uh, Don. Kommer inn vel uh, 30 minutter før slutt, Mjøndalen får frispark helt uh, helt mot slutten fra 25-30 meter, og så tar Steve Nickel rett og slett rennerfart og skruer den opp i, i, i krysset. Det er jo eh, norsk, eh, fotball, det er jo, det er jo fint. Det er helt vilt, og den kampen hadde jo mye si for... Eh
2: for det er selvfølgelig, men det er jo, det er jo Don da, som som får, uh, får straffen her, og uh, det, er jo, det er jo en svekkelse nå, nå er det fire, er det fire lag igen. vi Vigør ser ut som, det er ikke banket der, men det ser ut som Vigør går opp, men to lag ned, vi får håpe at det stopper, uh, stopper med det. Vindbjart tog nå sin andre strake storseier og vant 5-1 mot Åskål, det er liksom funneformen som vi hadde forventet av de alt, alt, alt for sent, det er liksom, nå blir det sånn pynting på en litt eller på en veldig svak sesong. Hvis du tenker på den gjengen de har der, Emil Pedersen, Mathias Madsen, Heggland og så videre. Det har vært underparig fra Jon Hodnemjørs menn i Vennesla. Men i alle fall, det er jo bedre at de løfter sig på slutten og får noen gode opplevelser, enn at de hadde fortsatt i det spor de har vært. MK tappte knepent hjemmefurt Eik Tønsberg, som da blir å se i post-Nord-Ligaen neste år. Hvem skårte? Myrbakk. Julius Myrbakk, FVN-fotballs store helt. Vi skal videre til fjerde divisjon. Det, altså det var noen fascinerende kamper i går. Våg spilte 2-2 mot Jerv i en kamp hvor Jerv jakter Vigør her. Jerv er nummer to, enslag som kan tukte i om det opprykket, og stilt stilte altså Jerv med følgende lag. Du hadde Håkon Krogelin, du hadde Mathias Vikkmann, Felix Schrøter, du hadde altså spillere der som er meget bra,
1: men är vågar bröt den bäst betalda fjärde divisionsspelaren <laughs> ja, det laget. Ja, det er... han kunde spela fjärde divisiona är inte klarerat för spel, men ska spela för Farv nästa säsong kommer tilbake i sommer.
2: Og da overlevde altså Vigør, eller da slapp Vigør unna med skrekken for de spilte 2-2, gikk fra å lede 2-0 til å spille 2-2 hjemme mot Flekkefjord som også da har klatret forbi Torredal i bunnestriden, så der er det spennende men nå er det to kamper igjen, Vigør ska spille bort mot Forland først, som er ganske tøft før de da møter Jerv 2 hjemme i siste, så vi kan så kan vi gratulere Vigør helt enda for vi kan risikere at Vigør med poengtap neste skal spille en ren finale mot Jerv 2 i siste match
1: Men hvis Jerv... Da. kan uh, Vi har diskutert det før. Kan Jerv ha et lag i, i tredje og et andre? Nej, det kan de ikke. Nei, det kan de ikke.
2: Det, er, det har vært noe jeg gjør med dispensasjon på en sesong, vette. Men jeg tror andre og tredje, vet i hvert fall ikke om noen andre lag som har, har i andre og tredje, så det tror jeg ikke går, rett og slett.
0: Og start starte spillere hjemme mot Bryne igjen neste søndag, da blir det vel tre poeng.
1: Ja, det lukter jo litt... Uh tre poenger, og nå er det jo nå nærmer det seg jo comeback her også da, og det er jo på en måte den eneste lille tingen som kanske kan bryte opp litt for start, og som jeg ikke tror kommer till å skje, men det er jo at Erik Kjulse og Jack Lane er jo nærmest i full trening. For meg, når jeg ser på treningen, så ser ut som Kjulse er foran Lane i løypa, og han tror jeg snart er klar for et innhopp, så skulle ikke for å undre om han er på bänken og får sine første minutter i år mot, mot Bryne men det er jo ikke noe det på en måte ikke så mye som skal til plutselig kommer han in fra benken stanger inn ett mål, og så er han i gang og gir dette laget noe en ny energi for å se på dette med litt ja, det er
2: derfor de må, de må fire sånn at de ikke billere. bare blir bortekampene så hvis de blir noe fire og har skyldt seg tilbake, tilbake så kan vi få noen gøye kamper
0: ja, men det kommer, det kommer vi jo på. ikke til å gå
2: Nei, nei, vi tror ikke det kommer til gå, det er vi jo helt enige men Nå prøver vi på en sånn liten og vippedokk. Ja, ja.
1: De trenger, trenger antageligvis tid, men du vet det aldri. Jeg må jo bare si som
2: er veldig spesielt. For det første at, at uh, Fløy 2 med Josias Kingfjord har med Hetrik vant 6-5 mot Lyngdal i går. Det er jo litt gøy, et litt gøy resultat. Men i femte divisjon, da har vi selvfølgelig Henrik Gill på, på saken nå, men der fikk vi tips om at uh, i går så fikk farsunnalister i femte divisjonen, beskjed om at i stedet for tre lag går ned fra divisjonen som det de har trodd, så går fem lag ned. Og hvis dette stemmer oss, er det jo helt sjokkerende å få beskjed om dette er noen runder før i kamp. Det er plutselig Kvinestal nede, og farsjournalister som da har logget trygt plassert midt på tabellen, står plutselig i kjempefare for å rykke ned. Dette her må vi nøste opp i, for det jo, høres jo
1: helt ellevilt ut, Paul. Ja, det høres ellevilt ut. Feire sikker plass på lørdagen, dagen etter så er det ved nedriksstid. Det ja, er Tenkte... litt ut som dålig kommunikation eller at fast journalister ikke har fått mest av noe som har vært signalisert tidligere. Da. Det er vi jo spent på å høre, om det faktisk er en feil som har skjedd, eller om ja. det Tenkte jeg den byturen
0: med gutta når du har, tror du har sikret plassen, og så våkner du opp og er litt heng, og så tikker de inn en melding om at du ikke har gjort det likevel. Det ja, det er fryktelig bli, og det er cirka
2: like bly som du hadde de siste seks ja, kilometerne ja. på halvmaratonen på Island. Vi må snakke ja. om det også.
0: Ja. Nei, det, jeg har ikke så lyst til å prate om det
1: egentlig. Vi må jo, jo, vi må det. Du har, du har ikke noen valg. Du har gått ut høyt Du har til, til og med sist. publisert bilder bilde av deg selv i rullestol dagen etter Det har jeg Jeg skjønner ikke hvor du har sett det bildet der Nei vis, Noen har vist med bilder bilde av deg i rullestol Hva du så på en måte kjørt at du ikke klarte å gå dagen etter Jeg har satt i rullestol Satt i rullestol? Ja,
2: ja.
1: <laughs> Fordi at, eh... Etter 21
2: min Ja, men hør da Jeg har jo ikke gjennomført Iron Man Jeg har
0: jo i to timer men hør da, dagen etter løpet Så var det jo sånn sightseeing på Island For det første så raka jeg jo ikke Å vokne opp til frokosten For jeg lå jo og sov og kjempet for livet mitt der Og så skulle vi til sånn Sånn foss eller hva det var for noe da ble jeg rett og slett frakta i rullestol Jeg klarte ikke å gå men,
2: men altså, disse 21 kilometerne Vi må hylle, selvfølgelig Det, jo, det florerer jo i sosiale medier Med, med bilder fra Når vi så på med bilder Så igjen i rullestolen Det er rett slett eh, absurd men, men fortell litt da altså, Gikk du hardt ut? Prøvde du å henge, finne ryggen til Nordland? Det, kjørte du ditt løp?
0: Nei, altså, før løpet så hadde jo alle fevennene samling i klubbhuset der. Og da, da tenkte jeg at målet mitt nå, det er å ikke bli sist. Og så starter jo løpet, og da går jeg jo ut i 100 og får fullstendig overtenning, så etter fem-seks kilometer så tänker jeg, jeg, kan jo faktisk vinne hele dritet. Men så begynner jeg jo å plutselig få den sykeste melkesyra. Og så ser jeg at den ene fevennen etter den andre driver og tar mig igen Og så driver, ligger det jo søren med sånn elsparkesykler plassert langs veien der. Altså, jeg var så nære på å bare ta opp mobilen min. Jeg hadde jo ikke med meg mobil oppdaget. Det var taste inn sånne greier, og så bare ta el-sparkesykkel og komme meg i mål, for var helt sluttkjørt, og de siste 3-4 kilometerne, så måtte gå, og jeg, ja, det var blytungt. Men det skal du ha, altså,
2: det at du, du reiser og gjennomfører, meget bra, og det er vi solgte deg men att du faktisk er sånn skrudd sammen at du etter liksom en god start der ikke skjønner at det kommer til bli innhentet rent fysisk for at ikke du ikke har lagt inn en eneste joggetur i forkant, det synes jeg er charmerende.
0: Ja, men du vet jo hvordan det her fungerer. Har mitt <laughs> hodet er skrudd sammen så sånn att jeg tror att det är best i alt, og så ja. får jeg meg noen på trynet.
2: Ja, men det er fint. Det er gøy med deg, Sjæan.
0: Det er det enn omvendt, tenker jeg. Ja. Det er veldig gøy. Ja. Nei, men det er fint. Er vi ferdige med å prate om maraton, eller?
1: Jeg er ferdig for Ikke for godt Hal Halvmaraton Ja,
0: men hør nå Hør nå Or
2: er, er det noe som heter
0: kvartmaraton? Ja, men hør nå Du vet Hallomi-hamburger Ja, som er sånn ost ja. ja Det er fortsatt burger ja, er... Og halvmaraton Det er fortsatt maraton Skjønner du? Äschuno
2: vad du säger, men, men hvor hur kan man strekke den strikken då? Är det sån kvartet som da vi sa ja, på? Ja, rätt.
0: Vi vet at ingen av dere to hadde klart å det två hade klart att fullföre. Det är fullførte i helga. Så det er helt i ordning. Tack för att ni hörte på och så er vi tilbake igjen med en med ny episod i nästa vecka. av Oops bygg
2: Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.